0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: Um milhão e meio de mulheres brasileiras não têm banheiro em casa. O impacto disso é uma renda mais de 70% menor do que a das outras mulheres, os dados foram retirados de estudo do Instituto Trata Brasil e BRK Ambiental sobre o impacto da falta de saneamento básico na vida das mulheres. Quem apresenta a pesquisa é a repórter Silvia
0: Munhato. Foram coletadas informações de bancos de dados do IBGE e dos Ministérios da Saúde, Educação e Cidades. Tereza Vernalha, presidente da BRK Ambiental, explica por que o impacto é diferenciado. As crianças de 0 a 14 anos
2: e os idosos são aqueles que mais são afetados pelas doenças como diarreia, dengue, chikungunya, febre amarela. Então são doenças que têm a sua origem é, na falta do saneamento e quem cuida dessas pessoas em casa é, é a mulher e que também acaba afetando na sua, na sua renda. Porque ela, tendo que levar a criança no posto de saúde, ela é que chega atrasada no trabalho. Normalmente ela é uma diaísta, portanto também não tem a carteira
0: assinada. Enfim, você tem todo um impacto colateral. Pelo menos 27 milhões de mulheres não têm acesso a uma infraestrutura sanitária adequada e as consequências são visíveis também na educação. Tereza Vernalha mostra os impactos na vida escolar. Essas meninas que estão faltando mais, ao
2: longo da sua vida, elas também têm um, um fator adicional que acentua a desigualdade de gênero. Porque dados também do, do Enem mostram que é, as meninas que não têm acesso a banheiro têm um desempenho estudantil pior. 46 pontos a, me a menos na média do Enem, comparada com a média dos estudantes brasileiros.
0: Carla Duarte, vice-diretora da escola Elvira Cerati, uruguaiana, Rio Grande do Sul, conta que antes do programa de saneamento municipal, as crianças faltavam muito às aulas. Que A saúde dos
2: alunos melhoraram, eles tinham várias feridas pelo corpo, e a gente procurou, inclusive, um posto de saúde para conversar, porque eram muitas crianças. Segundo a médica, era do mosquito da valeta que mordia eles, e eles coçavam né? e aí infeccionavam. Cada aluno deles ficava em média de 15 dias em casa.
0: Mas Carla explica que também foi necessário vencer a resistência dos próprios moradores em relação ao pagamento pelo novo serviço.
2: A princípio até foi algo bem negativo, no sentido que eles não aceitavam em função que ia subir e aumentar né, a taxa de pagamento de água e esgoto. Então eles nem queriam, a princípio. Mas hoje ele, eles, a gente não vê ninguém reclamando mais dentro.
0: Pelo estudo da Trata Brasil, o acesso à água e esgoto teria o poder de tirar da pobreza 635 mil mulheres, a maior parte negras e jovens. O Plano Nacional de Saneamento Básico, lançado em 2013 pelo governo, prevê a universalização do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto até 2033. Mas o país não tem conseguido investir o suficiente nos últimos 11 anos. Para cumprir essa meta, estudos do setor mostram que o Brasil necessitaria de investimentos da de 20 bilhões de reais por ano contra os 11,5 bilhões investidos em 2016. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: Outro estudo, realizado pela Universidade de Colômbia dos Estados Unidos e pelo Comitê Internacional de Resgate, revela que os impactos da falta de banheiro são agravados durante o período menstrual. Cerca de um quarto de todas as adultas do planeta estão menstruadas agora ou a qualquer tempo. E a falta de banheiros adequados, com portas, fechaduras e cestos de lixo, por exemplo, dizem os autores, causa estresse, constrangimento, desconforto físico e violência, tanto física quanto moral. Agora, pensa naquela menina que aos 11, 12 anos ficou menstruada, mas não tem acesso a banheiro na escola. Uma em cada sete meninas britânicas não sabia o que estava acontecendo quando a menstruação chegou pela primeira vez. Uma em cada dez não podia falar sobre menstruação nem com a mãe, nem com o pai. Os números são da organização britânica Plan International e são apenas um exemplo do quanto ainda precisamos caminhar para desmistificar esse processo que ocorre no nosso corpo. A repórter Ana Del Monte inaugura o quadro Meu Corpo, falando da menarca, a primeira menstruação. Meu Corpo a chamada
3: menarca acontece por volta dos 12 anos e é uma espécie de rito de passagem entre infância e adolescência. Uma fase que pode ser marcada por dúvidas e incertezas se faltarem apoio e informação adequada. Tu és
0: divina e graciosa, está tua majestosa do
3: amor por Deus esculturada. A psicóloga Lúcia Helena Laprano Vieira, do Ambulatório de Ginecologia da Criança e Adolescente da Unifesp, resume as emoções que cercam a menina nesse momento da vida.
2: Ela está vendo o corpo mudando, ela está vendo desenvolvendo mamas, os pelos fobianos, é um impacto muito grande isso causa medo, porque para ela ainda é um desconhecido.
3: E foi para garantir uma experiência positiva para a filha que a jornalista Cristina Sena iniciou cedo a preparação de Sofia. As conversas começaram junto com as primeiras mudanças no corpo. E as duas participaram de uma vivência que ajudou a menina de 10 anos a entender e a aceitar com tranquilidade as transformações pelas quais estava passando.
2: E uma preocupação grande para mim foi que ela encarasse essa chegada, digamos, da menstruação, esse momento de transformação do corpo como algo natural, porque eu me lembro de ouvir muito, 23 anos atrás, quando isso aconteceu comigo, que ia começar o sofrimento, que eu ia sentir cólica, que absorvente era incômodo, enfim... <risos> E aí eu tentei passar para ela, com essa vivência, uma experiência
3: diferente, para que ela naturalizasse esse processo.
0: Tu és a forma ideal, está
3: Tratar a menarca sem estigmas e como parte de um processo natural da vida da mulher é muito importante para o desenvolvimento saudável da menina, reforça o ginecologista Eduardo Vieira da Mota, do Hospital Sírio-Libanês. Por isso, ele lembra que, assim como a Cristina, os pais devem se preparar para esse momento para que possam orientar e acolher as filhas.
4: No momento da menstruação, as meninas se sentem muito invadidas, elas se sentem muito expostas por aquele evento. Então o papel dos pais, especificamente da mãe no sentido de acolher, mostrar que é normal, que isso vai acontecer, como ela tem que lidar, é fundamental. Aquela menina deverá aprender a lidar com aquele evento que será recorrente na vida dela. Então, ela tem que estar atenta a um cuidado de higiene diferente, ela tem que estar atenta ao uso de protetores para não sujar a roupa, Nesse momento, que é muito importante que assim isso seja tratado de uma maneira natural para que não crie um trauma na vida da criança. Né?
3: Para o ginecologista, entender e acompanhar o processo de transformação pelo qual passam as meninas é uma experiência importante também para o pai e para os irmãos.
4: Se você traz esses pais para entender o que está acontecendo com as meninas e tudo mais, é, você consegue também é, fazer crescer um respeito pelo sexo feminino. Se você traz os irmãos, também é a mesma coisa, ou seja, você cria a conscientização de que as pessoas têm as suas diferenças. Então, se não for por aí, você vai sempre criar barreiras de informação que vão gerar violência no futuro.
3: E quando a família não está tão presente? No Hospital São Paulo, da Unifesp, o ambulatório que atende adolescentes é também a porta de entrada para um grupo multidisciplinar que reúne jovens em fase de puberdade. A psicóloga Lúcia Helena Loprano Vieira explica que muitas delas não contam com o apoio das mães, que passam boa parte do tempo fora de casa em longas jornadas de trabalho.
2: Porque hoje a gente tem muita informação na internet, elas vão buscando. A gente quer que ela tenha uma informação correta de respeito pelo corpo dela, de saber o que está acontecendo, de saber a anatomia do corpo dela, a questão da fertilidade, de gerar um filho, a questão da gravidez.
3: A psicóloga lembra que grupos como esses estão crescendo no país e que são uma alternativa de acolhimento não só para as jovens, mas também para as mães que quiserem se preparar para participar mais ativamente da puberdade das filhas. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Del Monte.
0: Quem é essa mulher?
1: Conhece a Mônica. A personagem mais famosa das histórias em quadrinhos brasileiras é uma menina esperta, cheia de personalidade que vive para cima e para baixo, agarrada ao seu coelhinho de pelúcio, Sansão. A personagem surgiu em 1963, inspirada na filha do seu criador, Maurício de Souza, Mônica Espada e Souza cresceu e se tornou diretora executiva da empresa do PAI. Em 2018, ela foi uma das cinco agraciadas com o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, concedido pela Câmara dos Deputados a mulheres que contribuem para o exercício da cidadania e para a defesa dos direitos da mulher no Brasil. A repórter Cíntia Sims apresenta agora quem é essa mulher.
5: Mônica Souza foi reconhecida pela criação, em parceria com o Unicef, do projeto Donas da Rua. Ela explica que a ideia é mostrar, por meio de histórias e exemplos, como as meninas do Brasil e do mundo podem exercitar seu direito de ser o que quiserem ser.
1: Então, a personagem já nasceu forte, já nasceu determinada, já nasceu sabendo o que ela quer. E ela não quer... É, ser a mais bonita, ela não quer ser a mais é, interessante, ela quer ser ela mesma, isso que é o mais legal da Mônica. Então eu acho que a mulher não deve deixar que ninguém a maltrate, que ninguém a desrespeite, ela tem que ter muito orgulho do que ela é, ela tem que ter é, ciência de que ela é capaz de tudo, que ela pode fazer tudo, que ela é dona da sua vida.
5: Os conteúdos do projeto Donas da Rua são o website turmadamônica.uol.com.br barra Donas da Rua e diversos cartões virtuais e histórias em quadrinhos para serem compartilhados nas redes sociais. O material utiliza as biografias de mulheres famosas da história, como a cientista Marie Curie e das personagens meninas do estúdio Maurício de Souza, a famosa Mônica, dona da Rua do Limoeiro, a deficiente visual Dorinha e a negra Bonga, entre muitas outras. A indicação de Mônica Espada e Souza para o prêmio Carlota foi feita pela deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo. Ela acredita que o projeto Donas da Rua é importante porque mostra que todas as meninas podem se desenvolver se forem respeitadas. Eu sou uma pessoa muito otimista e acredito que temos condições realmente de avançar muito nessa questão de empoderamento de nossas meninas. Tenho cinco desejos básicos das crianças que é fundamental para que a gente possa empoderar nossas crianças. É ser amado, ser útil, ser reconhecido, ser livre, ser elogiado. O empoderamento de meninas é uma das metas das Nações Unidas prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo 5 trata especificamente das questões de gênero e estabelece alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O Brasil assinou o compromisso com o prazo até o ano de 2030 para alcançar esses objetivos. Mas, de acordo com o último censo demográfico, são cerca de 30 milhões de meninas brasileiras de 0 a 18 anos Vivendo hoje sob as mais variadas desigualdades relacionadas às questões de gênero Por exemplo, 93% das crianças e adolescentes ocupadas em trabalho doméstico no Brasil em 2011 eram meninas e dados do Ministério da Saúde revelam que mais da metade dos casos de estupro no país em 2014 foi de meninas até 13 anos, cerca de 200 mil. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra Colaborativo, com reportagens de Silvia Munhato, Ana Del Monte e Cíntia Sims. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Gilson Carlos. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cultura Rio Grandina, de Rio Grande Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa. Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.